0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo
2: Zaran. E hoje, oh, Geraldo, o que que vai rolar aqui, cara? Vai rolar a festa, vai rolar um papo com o (risos) Matheus Hernandes e com o João
1: Roriz. É isso aí, o Matheus já é um figurinha carimbada aí, né? Já teve aqui umas duas, três vezes... Ele tem inúmeros artigos. Já veio pesquisas. três vezes,
2: já chamou o irmão, já fez o diálogo. É, aqui.
1: chamou o irmão, já foi uma, uma festa, né? Ele tem aí uma longa trajetória de pesquisa em,
2: em direitos humanos. E o João está é, inaugurando aqui, está estreando, Geraldo? Primeira vez no Chitando da Escada, João Rodrigues da Federal de Goiás, professor do curso de Relações Internacionais, lá da Faculdade de Ciências Sociais grande pesquisador aí de direitos humanos, mas o o, o João faz uma pesquisa muito legal nos arquivos da diplomacia brasileira, da ditadura, enfim, arquivos históricos aí, não não só da ditadura, mas arquivos, uma uma pesquisa muito baseada em, em fontes primárias, né, e traz aí uma interpretação muito legal aí sobre a política externa brasileira nessa área de direitos humanos e no sistema multilateral.
1: É isso aí, a gente vai deixar o link aí de alguns textos dos dois, as redes sociais, na descrição desse episódio. Mas, Geraldo, se o ouvinte quiser
2: apoiar esse projeto, como que ele faz? O ouvinte, se quiser apoiar esse projeto, entra lá no nosso site, chutanascada.com.br, barra apoio, você vai encontrar lá uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay ou no Patreon. É isso aí, apoie este projeto de divulgação científica na área de relações
1: internacionais, ou qualquer outro projeto de divulgação científica da sua preferência.
2: É isso aí, apoia a mídia alternativa, apoia a divulgação científica, a gente está precisando tanto disso. E se você não puder apoiar financeiramente, divulga também os podcasts que você gosta, divulga aí os podcasts alternativos, né, que tem tentado fazer um trabalho de, de contra-hegemonia aí nessa, nessa mídia hegemônica tão opressiva, opressora. Entra lá no Spotify, mesmo se você não ouvir, dá um, dá um like, segue o nosso podcast lá no Spotify ou na Apple Store, dá uma recomendação. Dá umas estrelinhas, isso ajuda bastante a divulgação do trabalho.
1: É isso aí. Ô, Geraldo, você sabe que lá na, na ONU o Bolsonaro fez um discurso esquisitíssimo, como é de praxe, né? E o tema de direitos humanos surgiu em alguns momentos, uma série de mentiras, um monte de baboseira, né? Então ainda bem que a gente tem aqui então, dois especialistas para comentar um pouco qual é a situação do Brasil é, nesse tema. É, e também vários outros, né? Tem várias coisas: questão indígena, a, o tipo de transição que foi feita no Brasil, é, que acabou por favorecer né? o retorno de argumentos tão malucos como esse. E até, Geraldo, teve aqui uma discussão sobre, afinal de contas, o que, que cargas d'água é direitos humanos, né? Se é um valor universal, se é uma disputa política, ou seja, muita coisa boa, não é?
2: É, muita coisa boa essa discussão sobre a política A gente já tinha feito ela com o Matheus lá, lá da primeira vez que ele veio aqui em 2017 Ele estava lá em Nova York, na época Na ONU, na, na, fazendo um, um estágio lá Se não me engano na Universidade de Colômbia Um pós-doc A gente já tinha feito essa discussão Sobre né, a, a vertente política Que você não dá para dissociar direitos humanos de política A gente falava muito do, do, das ONGs internacionais Naquela época ali e tal E esse tema fica sempre voltando, né? E como lição de vida e recomendação de vida para os nossos ouvintes, eu digo assim, sempre tire os seus esqueletos do armário, senão eles voltam para te assombrar. É isso aí, tire os esqueletos e chute a
1: escada dos esqueletos, porque eles voltam sempre. É por isso que a gente tem que ficar vigilante e ainda bem que a gente tem aqui o João Roriz e o Matheus de Carvalho Hernandes, que falam então para a gente sobre, fazem um balanço né, sobre os direitos humanos no Brasil.
2: Vamos lá então?
1: Bora lá.
0: Daí me educa, che a jerure, Nyande jarape. O morrendo rangua, ande rapa, racha rapa. Daí pa o raça nem acape. O grau da sua maldade, daí Bae ai, pensar. Povo contra povo, do Catu e Mopu, ande akan denera de nena sendo daí o arir, nã aue. A correr a sen, ou no pan de aue chupe. G, a, m, r, Guarani,
1: então, Geraldo, hoje a gente tem aqui, cara, dois especialistas aí em direitos humanos. É, que honra, hein?
3: Ô,
2: Felipe, você para com esse negócio, cara, que você fala que todo mundo que aparece aqui é uma honra, né? Aí não é. Aí se, se todo mundo é honra, não é honra pra ninguém, entendeu? Você tem que escolher melhor essa história de, de honra, de.
1: Não, cara, é uma honra sim, porque você dá uma, dá uma zapiada no, no currículo dos caras, você A gente tava vendo comentaristas, Geraldo, do discurso da, do Bolsonaro. vou do te Buzo falar outra coisa,
2: honra. né, cara, Esse negócio de honra é um negócio de, de, de conservador, hein? Daqui a pouco você está falando aqui de tradição, de família, de não sei a, on- tá a bom, honra. Não, aí... De não sei quem. Eu tá estou bom, aqui é, feliz em honra... receber. É, feliz em foda-se receber. a
1: honra, então. É, a gente tem aqui dois especialistas e eu tô feliz. <risos> Por quê? Porque eu vi um monte de baboseira, cara. Tanto do Bolsonaro na ONU quanto de comentaristas comentando absurdo, né? Aliás, não tem o que comentar desse desgraçado, né? Ele só mentiu, falou um monte de bobagem lá. Mas enfim, vamos apresentar os caras e você fica falando um monte de bobagem também, Geraldo. Logo na abertura. O que, que a gente tem aqui hoje, cara? Estamos
2: aqui com a figurinha carimbada da, da casa já, Matheus de Carvalho Hernandes. Matheus é coordenador da graduação em Relações Internacionais lá na Federal de Grande Dourados e é professor também do mestrado em Fronteira e Direitos Humanos lá na, lá na Federal. Prazer ter você de volta, Matheus. Última vez que a gente se viu, estávamos lá na saudosa Caxambu, né? É, <risos> é, an- é antes desse, Antes de tudo isso que viria, né?
3: Sim, saudosa, Caxambu.
1: É, muito bom ter você. O Matheus deu um dos chutes de escada mais certeiros aí da história do chutar na escada. Antes de tudo isso virar o que virou, né, Matheus? Um menino visionário, músico. Eu
3: lembrei lembrei esse tempo e até falei pro pro Felipe que a primeira vez que eu participei aqui com vocês, que eu acho que foi 2017 ou começo de 2018... Ah, é, tinha a questão de quem você chuta a escada, né? Hum. E eu chutei a escada do Bolsonaro, cara. É, é. E eu chutei a escada do Bolsonaro. Mas acho que eu chutei com pouca força.
2: <risos> é, o, o pessoal disse que você joga a bola, eu já vi que você não é um atacante muito bom não, né, cara? Porque tis, ah, tis, tis, era é, pra ter tis, derrubado, tis,
3: né? Faltou <risos> torque, como diria o Tite.
2: Mas
1: olha só, Geraldo, a gente não tem só o Matheus aqui, hoje a gente tem um outro especialista também muito querido, que é o João Henrique Ribeiro Roriz, e ele é professor adjunto do curso de Relações Internacionais lá na Faculdade de Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás. E aí, João, beleza, cara?
0: Olá, Felipe, olá, Geraldo, olá, Matheus, muito bom estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, é uma satisfação enorme.
2: Matheus está me falando que vocês estão trabalhando juntos num artigo. Explica um pouquinho aí essa pesquisa que vocês estão fazendo. Estou sabendo que tem uma coisa a ver sobre aí. arquivos da ditadura, semelhanças com a vida contemporânea. Conta um pouquinho aí pra gente.
0: É Não, tem sido uma parceria incrível com o Matheus. Acho que a gente tem duas agendas de pesquisa que dialogam bastante, mas a ideia básica do texto que a gente vem escrevendo é uma trajetória do autocomissariado das Nações Unidas é, para os Direitos Humanos, especificamente no, na década de 70. Então a gente, com, com base em documentos secretos e confidenciais da ditadura, tem tentado entender como que a ditadura participa de fóruns, de negociação de tratados, de criação de instrumentos e de instituições de direitos humanos. Eu acho que elucida muito bem como que, que essa temática é, é instrumentalizada, quais são os vários enquadramentos que estão em disputa, quais são os atores, qual que é o jogo político no final das contas. Uh, e eu acho que tem, que tem muita relação com o que está acontecendo agora, porque nós temos um governo que não... Uh, se dispõe a assumir compromissos uh, com uma versão tradicional, com uma versão mais contemporânea de direitos humanos, que representa uh, uma desconfiança, um ceticismo, quase que iconoclasta com relação a direitos humanos. Tem uma, uma declaração e uma tentativa recente também do Mike Pompeo de reconfigurar as instituições de direitos humanos, ressaltando por exemplo, o direito de liberdade de religião uh, em detrimento de outros. Então, a pesquisa, apesar de ser histórica, ela dialoga muito com o presente, com esses usos e essas manipulações de direitos
2: humanos. Você mencionou o autocomissariado de direitos humanos, mas o autocomissariado é um órgão dos anos 90, né? Exato. Só que ele
0: foi uma agenda desde a época do do começo da ONU, então houveram várias tentativas de implementação do autocomissariado, com configurações diferentes, algumas enfatizando um papel mais próximo de um procurador, outras enfatizando um um elemento mais político. Agora, quem é o verdadeiro especialista em autocomissariado da ONU é o Matheus, com tese que ganha prêmio e e que está mais autorizado do que eu a falar sobre esse assunto.
3: Bom, o João já adiantou, sim, a minha agenda de pesquisa tradicional, assim, né, que eu já estudei há bastante tempo, é o autocomissariado da ONU para Direitos Humanos. E aí eu, eu me concentrei muito mais nas minhas pesquisas a partir do momento em que ele foi criado, né? ou seja, 93 para frente. No entanto, tem até um capítulo da tese que eu trato disso, houve muitas tentativas de criá-lo antes disso. Né? Desde os anos 40, há tentativas de criar... Isso que às vezes chamam de posto, às vezes de agência, às vezes, em, como o João disse no começo, era uma espécie de um procurador geral, a proposta, mas enfim. E aí há um determinado momento é, que houve uma tentativa, digamos diferenciada, que foi na década de 70, especialmente na segunda metade, que é a ascensão do governo Carter. Né? Os Estados Unidos sempre foram apoiadores, da, da pauta, mas apoiadores discretos assim, né? é, não atrapalhavam mas não, eram, não colocavam toda a energia diplomática americana a serviço dessa, dessa pauta e, e aí na década de 70 com o governo Carter é, em 77 tem uma proposta é, de criação do alto comissariado que foi assinada pela Costa Rica que é talvez o ator formalmente mais atuante nessa pauta mas que os Estados Unidos incorporam para si como uma pauta Relevante. Então, foi a vez, possivelmente, em que a pauta alcançou uma, uma visibilidade, a visibilidade mais alta antes de 93. Porque os Estados Unidos entraram no jogo, né? Colocaram um serviço diplomático, uma equipe muito bem capacitada para isso, com todo o respaldo e potência que os Estados Unidos tinham, né? Incorporaram essa pauta e se colocaram como projeto a tentativa de aprovar é, essa pauta. No entanto, ela não foi aprovada, né? E o que a literatura tradicional traz, é, em geral explicações é a lógica da Guerra Fria, né? Ah, olha, de fato, é, não, é, não é errado falar que a oposição soviética era muito, é, muito presente, né? A, a União Soviética e os seus satélites eram muito presentes. Mas essa literatura tende a não mencionar, assim, a eclipsar o eventual papel que, por exemplo, as ditaduras ame- latino-americanas tiveram. Não necessariamente um papel bom, frise-se, né? É, e aí o que a gente foi fazendo nessa união das agendas de pesquisa, a partir desse trabalho de algumas coisas de arquivo que eu tinha, mas que o João principalmente tinha acesso, é mostrar que a ditadura brasileira trabalhou ativamente contra essa criação, né? por vezes num, num consórcio, digamos assim com alguns países soviéticos mas essa não era uma pauta em que o Brasil é, apesar de ele não estar falando publicamente nos fóruns ali por essa documentação mais sigilosa que o, o João teve acesso a gente consegue é, perceber que o Brasil estava nos bastidores se movendo muito, isso e principalmente era uma pauta que preocupava muito a ditadura brasileira, né? ainda que usasse argumentos diplomáticos com aquela habilidade é, peculiar da diplomacia brasileira, a partir de argumentos normativos né, ou institucionais, mas a grande questão era o receio da criação de um órgão que poderia colocar, jogar muita luz é, sobre as violações que a ditadura cometia. Né? É, não é à toa, por exemplo, também que o governo argentino se coloca também muito contra a criação do autocomissariado nesse momento. E do ponto de vista da minha agenda de pesquisa, é isso, essa, 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 esse achado foi muito interessante, né? Porque eu tinha passado pelo processo sem ressaltar muito o Brasil, e com a documentação e a expertise do João, a gente conseguiu perceber. A a atuação do Brasil é muito flagrante né, na tentativa de barrar a criação do alto comissariado, como de fato é, conseguiu. Mas o mais interessante é que o episódio do alto comissariado, e aí já transborda esse artigo mais específico que João e eu estamos é, elaborando, e acho que transborda para outros escritos do próprio João, é, é que isso era um meio que um padrão, Geraldo, da atuação da ditadura brasileira. É, em outros episódios da própria ONU e em outros episódios até da OEA. É, então havia A diplomacia brasileira estava organizada para impedir, boicotar, fazer aquilo que fosse possível dentro dos ditames diplomáticos para impedir que órgãos que pudessem constranger a ditadura ascendessem, ou tivessem força, ou fossem criados. Então, acho que é por aí a conversa.
2: E você mencionou aí a, a OEA, Matheus, é, a gente tem também um, um processo é, avançado de, de formalização de um regime de direitos humanos é, no âmbito continental, ocorrendo em paralelo com esse processo que estão descrevendo, né? E aí de novo com protagonismo da Costa Rica, não, não por acaso, né?
3: Sim, é o sistema é, conhecido como sistema interamericano né, de direitos humanos. Sim. Basicamente formado pela Comissão de Direitos Humanos, né? Que tem os comissários e tal, que tem um caráter tanto jurídico quanto político, e depois, posteriormente, com a criação da Corte Interamericana de direitos humanos. E é muito interessante, acho que há diversos, diversos aspectos a serem ressaltados sobre isso, sobre o sistema interamericano. Acho que o João pode falar, inclusive, não só do ponto de vista de R.I., mas do ponto de vista do direito internacional, como é um sistema muito respeitado na criação de jurisprudência. Como é um sistema que, por vezes, avança é, pautas que dentro dos países estavam trancadas, né? Que não conseguiam se avançar. Mas aqui me vem à mente, assim, é, é, à primeira vista, a importância que esse sistema interamericano teve, por exemplo, infelizmente no Brasil menos visível em função da, da, das características do judiciário brasileiro, mas a importância que esse sistema teve nos processos de justiça de transição nos países da região das Américas, né? a a Comissão Interamericana, a corte também colocou isso como ponta de lança e como uma maneira de tentar inviabilizar a volta a regimes ditatoriais na, no continente e teve um papel destacado em vários lugares né? inclusive sobre o próprio Brasil né? Teve tem, tem decisões sobre isso, é uma pena a, a respeito da necessidade de revogar, por exemplo, a lei de anistia, né? que fez o que fez, como a gente sabe e que infelizmente ainda o Brasil não acata, mas é, o Brasil em épocas democráticas né? de regime democrático costuma ter uma atuação minimamente é, construtiva ou se não é pelo menos muito importante, já que no âmbito continental do ponto de vista, inclusive, do, do financeiro, né, o Brasil só estava tá, normalmente atrás dos Estados Unidos, em matéria de contribuições né, para a OEA. É, ainda que a OEA, e acho que vocês sabem muito bem disso, a né, OEA é meio uma coisa e o sistema interamericano é outra, do ponto de vista da política. Né? A, a, o sistema interamericano conseguiu, de um jeito ou de outro, conquistar um tipo de autonomia que agora até vem sendo né, é, abalada nos últimos tempos, mas um tipo de autonomia que o desvincula um pouco do funcionamento da OEA, que gostamos ou ou não é, durante muito tempo foi de certa maneira uma maneira que de certa maneira uma forma que os Estados Unidos encontravam de exercer uma hegemonia muito descarada sobre o continente é, via a OEA. Mas o sistema interamericano, que tem essa, essa certa autonomia, essa independência institucional, indubitavelmente é muito importante para as lutas de direitos humanos do continente e continua sendo. né? Continua sendo. A visita, por exemplo, que a Comissão Interamericana fez ao Brasil em 2018, inclusive vindo a Dourados, é, é, foi histórica e muito importante. Há uma série de iniciativas da sociedade civil que se organizam a partir das agendas da, da Comissão Interamericana, das sessões
0: eu queria falar uma coisa que, que eu acho que, de repente, é, pode, pode contribuir um pouco para a gente uh, olhar para o caso brasileiro, especificamente. A gente tem nos estudos de política externa, uh, tradicionalmente, uma visão, apontando aqui, principalmente dentro da tradição do amado servo, do Cordoval Bueno, de olhar para o período da ditadura como um período quase que de esquerda. Ah, porque a, a política externa dos militares, com a exceção do Castelo Branco, aquele passo fora da cadência e tal, mas a partir de Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, a gente tem um Estado presente, um Estado desenvolvimentista, um abraço ou um retorno à política externa independente uh, do quadro escolar. É, então tem quase que um elogio à, à ideia de que o Estado é o motor da economia e que a política externa é um reflexo disso. Eu sempre fiquei muito incomodado com essa percepção sobre a política externa brasileira da ditadura e um descolamento do que acontecia aqui dentro. Então, a, a, essa, essa pesquisa inicial é, sobre ditadura e direitos humanos e política externa partiu dessa, dessa, desse anseio, dessa, desse incômodo, e ao olhar para as negociações internacionais que o Brasil tomou parte, sejam elas do sistema interamericano, como o Matheus estava falando, ou dos principais tratados que foram redigidos nesse período, ou na ONU, o que eu consegui ver é que o Brasil estabelecer uma certa estratégia de enfrentamento para que um certo enquadramento de direitos humanos não fosse avançado. E que existiu dentro do Itamaraty um mecanismo de repressão, que era o CX, né, mas que também conseguiu dar uma certa formatação para os rumos do que existia de debates de direitos humanos lá fora. Eu acho até, e esse é um tema que eu ainda pretendo detalhar melhor e, de repente, ver qual que seria os elementos empíricos para uma afirmação dessa, mas eu acho até que o Itamaraty de uma uma certa forma blindou o país com relação a essa circulação de ideias de direitos humanos, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Uruguai, onde ONGs ou a própria Comissão Interamericana, como o Matheus estava falando, visitou esses países durante a ditadura, e ao visitar esses países, circulou a ideia de direitos humanos. Por exemplo, ofertou workshops para operadores do direito, para juízes, promotores, que inclusive foram os mesmos juízes e promotores que depois, na redemocratização, usaram a linguagem dos direitos humanos. E aí o que a gente tem de justiça de transição. Então, eu acho que essa história ainda precisa ser melhor detalhada. Qual que foi o papel do Itamaraty em blindar o país nessa circulação de ideias de direitos humanos? Eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia de que a política externa da ditadura foi uma política externa de esquerda e que estava descolada do, do que estava acontecendo aqui dentro. O Brasil inteiro vai levantar, hoje já levantou índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça.
2: de Ná
1: o João, inclusive esse esse tema que você acaba de citar foi objeto de um de um paper que você publicou na revista brasileira de política internacional, né, em 2017, que fala um pouco sobre é, a política externa brasileira, esse período da redemocratização e a questão dos direitos humanos, né? É, agora você acabou de adiantar para gente uma um dos talvez principais achados da pesquisa mas mas, enfim, eu queria que você enfatizasse qual que é o argumento desse texto, como que a documentação te permite fazer esse aporte dos direitos humanos na condução da política externa brasileira durante um período É que é é, é até, enfim, paradoxal, às vezes, a maneira como é colocada, né? a a política externa brasileira na ditadura brasileira. Enfim, qual é o principal achado desse artigo e das pesquisas aí, como elas avançaram e tudo mais?
0: Então, esse artigo ele tem o seguinte argumento ele quer dialogar, primeiro que ele quer dialogar com uma historiografia recente sobre direitos humanos, então tem muita gente pesquisando uh, direitos humanos dentro de uma nova chave de história intelectual, falando que direitos humanos uh, não nasceu na, sei lá, nas revoluções liberais do século XVIII, ou sei lá, no Código de Hammurabi ou sei lá, onde mais se fala em direitos humanos, mas na verdade teve uma tal como a gente entende hoje, na década de 70. Na década de 70, então, seria um momento muito específico onde direitos humanos ganham uma configuração de ativismo transnacional. Ou seja, uma velhinha que está lá na Dinamarca consegue escrever uma carta para o Ernesto Geisel pedindo a libertação de um determinado preso político que está no Brasil. Isso acontece na década de 70. Eu quis dialogar com essa literatura que está sendo produzida principalmente nos Estados Unidos e na Europa a partir de fontes brasileiras. Essa essa foi a minha inquietação inicial, Felipe. Quando eu fui para os arquivos, o que que eu me deparei? O que que foi, para mim, o grande... É, o, o grande achado, que o Brasil não era literalmente contra direitos humanos, é interessantíssimo, porque nas reuniões, por exemplo, da Rosalind Carter, a esposa do Jim Carter, que veio ao Brasil em 1977, ela vinha falar sobre direitos humanos, o Geisel e o Silveira, eles não falavam assim, nós, nós, nós somos contra direitos humanos, é, é e tudo mais, não tinha um discurso é, de ser inimigo dos direitos humanos. Pelo contrário, eles tinham um entendimento de direitos humanos e tentavam avançar esse enquadramento específico. E qual era esse enquadramento específico? Direitos humanos se realizam dentro do Estado. Direitos humanos significa mais Estado, e aí eles obviamente enfatizavam direitos econômicos, sociais e culturais em detrimento de direitos civis e políticos. É, por isso que o nome do artigo é a dis, é, Disputa de enquadramentos, né, clashing of frames. e, e é interessante, eu, eu acho que isso, porque mostra certos ecos, inclusive nos dias de hoje, de como há certas manipulações de discursos de direitos humanos, uh, onde se tentam é, avançar certos enquadramentos em detrimento de outros. então os documentos acabam informando que o debate é mais complexo, o debate é mais é, sofisticado. Tem uma, uma, uma frase que eu gostei muito de um documento, que eu gostei muito de ter encontrado, que é do Silveira dialogando com Cyrus Vance, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em que ele, ele fala assim, olha, cansamos dessas acusações de vocês nessa área de direitos humanos. Vocês estão mexendo com a trama das relações internacionais. Eu adorei essa expressão, a trama das relações internacionais, como se em relações internacionais se nós tivesse um espetáculo, fosse uma demonstração teatral de certas questões e que que elementos como direitos humanos não poderiam ser tratados num âmbito privado das negociações bilaterais. Era uma coisa de discurso para inglês ver, tal como Kissinger fazia antes do Jimmy Carter. Ele discursava num fórum internacional sobre direitos humanos mais que por baixo dos panos, ele fazia aliança com Pinochet, fazia aliança com todos os ditadores latino-americanos.
1: O João, eu ainda insisto no ponto porque ainda assim é muito tudo isso é muito paradoxal aparentemente para um leigo como eu, né? Porque você fala bastante dos frames, né? Dos paradigmas, o termo em português que você usou foi os enquadramentos, né? De direitos humanos. A princípio, para um ouvinte desatento, né? Ué, mas como é possível pensar em múltiplos enquadramentos de uma coisa que, a princípio, aparentemente, deveria ser universal, né? É, essa já é uma primeira, uma primeira provocação. Mas o, eu acho que o que é mais interessante, assim, ou contraintuitivo, acho que a palavra é essa, é que você diz que durante a ditadura militar, é, você tinha um enquadramento que a rigor não era de enfrentamento direto, pelo menos no campo do discurso, né, ao regime como um todo. É, e aí quando a gente olha para a conjuntura atual, a gente tem uma situação aparentemente invertida, né? É, porque a gente não está numa ditadura como na década de 70, é, aparentemente é um governo né, que se diz democrático, mas que faz um determinado tipo de enquadramento né, dos direitos humanos como um todo, é bem distinto desse que você acabou de narrar para a gente quando se referia à ditadura militar brasileira. É, então, a pergunta então, é essa. né como, como é possível variar de maneira tão abrupta num país que a princípio tem o mesmo mesmo a casa de diplomacia né? num tema tão basilar aí como esse que, é o, que, que, que são os direitos humanos Fa- faz sentido essa, essa pergunta?
0: Faz, Felipe eu acho, acho muito bom você ter feito ela porque a gente pode aprofundar num tema que é um pouco mais teórico que, que parte, é... bom, eu tenho um certo pressuposto de epistemológico com relação a direitos humanos eu entendo direitos humanos como um discurso certo, eu entendo que direitos humanos é uma linguagem dentro de vários usos políticos e que não tem como ser desconectada de um contexto. E eu digo isso porque, apesar de considerar direitos humanos assim, existe uma tensão quase que intrínseca a essa, essa ideia de direitos humanos, porque ele é uma promessa de uma utopia, ou seja, de um certo descolamento do contexto a partir do qual ele nasce, nós queremos um mundo melhor, né? e assim pleiteamos o porvir a partir dos direitos humanos, mas que quando confrontado ao seu contexto de origem, ele mostra uh, as suas tensões. Então eu acho que nós, enquanto acadêmicos, temos que olhar, considerar esses limites, considerar esses contextos, sem perder de vista que também direitos humanos é um, uma linguagem de potencial para ação. O que, que eu estou querendo dizer? Deixa eu tentar ser mais concreto n- 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 nisso que eu estou apresentando. Se a gente pega ah, o momento da Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948, e um segundo momento, 1968, que é a Conferência de Teherã no Irã, que é o, aos 20 anos da Declaração Universal se fez uma conferência para ter um certo estado da arte e para estabelecer um certo procedimento de como os direitos humanos deveria ser em seguida. Nós temos duas, dois frames, se você quiser, ou dois enquadramentos de direitos humanos completamente diferentes. Na Declaração Universal de 1948, nós temos ah, um certo... Um certo equilíbrio, mas tem um pendor muito mais forte para direitos civis e políticos e, até mesmo, quem redige a Declaração Universal o René Cassand, o, 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 o libanês, o chinês e todos os outros atores ali, que, são, Roosevelt, que estão ali presentes, eles têm uma, uma certa concepção de direitos humanos muito calcada naquilo que foi a Declaração uh, da França de 1789, ou mesmo a Declaração dos Estados Unidos de Independência, uh, e tem uma certa concepção de direitos humanos. Em Teheran, em 1968, nós temos a ascensão do chamado Terceiro Mundo, com a descolonização africana e asiática, e simplesmente os atores africanos e asiáticos se colocando enquanto maioria e entendendo direitos humanos não mais a partir desse viés civil e político, mas direitos humanos contra o racismo, e aí lutando contra o apartheid da África do Sul, direitos humanos como desenvolvimento, o direito ao desenvolvimento, direitos humanos contra a colonização, portanto, os artigos primeiros dos Pactos Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 66, tão então, direito à determinação dos povos, Ou seja, nós temos outra concepção de direitos humanos. Aí você me pergunta, qual que está certo? Eu acho que o que nós, enquanto acadêmicos, temos que fazer é olhar para os contextos, entender esses contextos e entender que isso faz parte de um determinado discurso político. Certo? que tem, obviamente, certo significado de material utópico, que pode ser descolado, portanto, do seu contexto, mas que, se for feito isso de uma maneira liberal, de uma maneira, ah, não, isso não é político, esse discurso não é político, é o Estado de Direito e tudo mais, eu acho que não ajuda tanto. Eu acho que cada vez mais me parece que direitos humanos tem que ser assumido enquanto uma determinada pauta política, porque existe uma disputa muito grande, inclusive nos dias de hoje, sobre o que é direitos humanos. O atual Ministério da Damares tem uma concepção específica de direitos humanos. Eles querem ter o monopólio do discurso do que é direitos humanos, em detrimento de outras coisas. E aí você, aí você pode perguntar assim... Ah, mas aqueles direitos humanos da Conferência de Teerã de 1968... Era afirmado por africanos e asiáticos... Que às vezes não eram tão democráticos assim... Mas aí eu vou te questionar também... Aqueles que escreveram a Declaração Universal de 1948... Tinham colônias... Eram impérios coloniais... A França e o Reino Unido tinham impérios coloniais... Os Estados Unidos tinham praticamente um apartheid... Dos negros lá dentro... Então assim... <risos> É muito difícil descontextualizar direitos humanos. Direitos humanos é é uma expressão que move muito, que tem muita política, mas falta um pouco mais de ciências sociais e menos um pouco de direito para tentar tirar esses elementos que às vezes impedem que a gente gente trate direitos humanos como um discurso.
2: Eu achei curioso essa, essa consideração final, né? Que você fez, porque é, quando a gente fala de direitos humanos para uma turma, sei lá, de primeiro ano ou para um, um curso de introdução a instituições, organizações internacionais, você sempre começa com aquelas, né, universais e indivisíveis, né? Então tem uns três
0: Inerentes, inalienáveis, naturais, tem um, é. <risos> um monte de, é. de adjetivo para isso. É, é. Fica,
3: fica entre a caracterização de Deus e da água, né? Inodoro, <risos> infinito, onipresente,
0: <risos> é. onisciente, é, exato. Isso faz parte do problema, eu acho, Geraldo.
2: Faz parte da é. narrativa, né?
0: faz parte da narrativa de criação de autoridade. Né? Aquela ideia, ah, veio do código de Hamurabi, portanto tem 4 mil anos. Sabe? É, 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 um, é uma, é uma a geografia, não é uma historiografia, é a criação de santos, de um discurso do sagrado, do, daquilo que não se mexe. Eu acho que isso teve um efeito político, às vezes até de, com boas intenções, de colocar direitos humanos como algo que não se discute, que está fora do âmbito da política. Só que o problema que eu acho é que essa nova onda da direita percebeu que isso está sendo feito e reagiu com muito ceticismo, com ataques sistemáticos a direitos humanos, se se a gente olha para o que acontece nessa nessa nova onda de... Não sei se populismo é a melhor palavra, mas essa onda reacionária de ressignificação de direitos humanos, eu acho que faz parte, inclusive, do problema nós pensarmos que direitos humanos é um discurso só jurídico, só liberal, e não um discurso político que tem agendas, que tem preferências, que tem
2: história, principalmente. E não só isso, né? É que tem história, que precisou ser conquistado. né? Porque a partir do momento que você eleva ele para uma categoria fundamental, absoluta, universal, é, é quase como que se ele não precisasse ser defendido, conquistado. Né? E na verdade ele, ele precisa ser, quer dizer, os, os ganhos, os avanços, é, só vem na prática, né? só, só vem na, na, na praxe, na luta, no, no enfrentamento dessas outras tendências. Né? Eu acho que faz todo sentido, né? No, no momento que essa narrativa ela fica, ou esse discurso ele fica idealizado, não problematizado, não historicizado, ele ele perde força, né? Ele é alvo de todo tipo de ataque, né? Não faz todo sentido. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
1: Basicamente, a, a fala do, do João e do Matheus nos convida, né? Quase que um convite, né? Claro, partiu de um, uma reflexão teórica, é, é empiricamente robusta, né? O, o João e o Matheus aí olham os documentos com, com muita atenção. É, mas o que dá para tirar disso, o João e o Matheus, é que é quase um chamado, né? Que é, é o seguinte: é, os direitos humanos não se sustentam sozinhos, porque há. É, é, pelo que eu estou entendendo, essa estratégia de despolitizar o tema tornou o tema vulnerável a oscilações desse tipo que a gente está é, conversando. Então, de modo que o, a solução, né, a, a, o Geraldo fit é práxis, fala em Praxis, ou seja, a, é, uma, é uma reflexão que, cami, que quase que convida para a ação, ou seja, é preciso se, que se crie instituições, que se criem cadeiras nas universidades, debates, é, inclusive leis, talvez para poder fazer com que isso se sustente, é, porque o que não falta é gente querendo é, inverter né, o, o discurso, enfim, coaptar né, esses argumentos para poder, é, enfim, servir aos seus interesses, né? E no momento, como você mencionou, o um momento de extrema-direita que ganha corpo no Brasil e no mundo, é, a gente tem visto esse tipo de deturpação, né? quase que uma coaptação mesmo do do discurso, então vou usar esses termos né, dos direitos humanos de modo a favorecer um determinado tipo de agenda que no limite na nossa leitura mais afasta né, do que enfim, mais nos afasta dos direitos humanos como a gente entende como deveria ser não é à toa que vocês são acadêmicos militantes é por aí
3: mas é, eu acho bem interessante essa fala que o, que o João fez, depois casado com isso que o Felipe falou, porque, é, o, e o João sabe disso, é comum na literatura, não só na literatura, mas os diplomatas também fazem esse tipo de uso, mas vamos falar da literatura primeiro. Quando vai se criticar um órgão de direitos humanos, ou uma iniciativa internacional de direitos humanos, um dos primeiros termos que surge é uma reclamação de que aquele órgão está politizado. Ah, não, a Comissão de Direitos Humanos não funciona mais porque ela está politizada. Então vamos criar o Conselho de Direitos Humanos. Aí passa dois anos, poxa, o Conselho está politizado também. Poxa, né... É claro, eu, eu gosto muito de uma... São os estados que fazem parte dele. Lógico que vai ser politizado? É, tem um certo momento em que o, o Sérgio Vieira de Mello, né, o brasileiro, ele era alto comissário para direitos humanos, naquele curto período, antes dele depois ir para o Iraque, lá, e morrer, né, infelizmente, no atentado à bomba. Que ele está na comissão de direitos humanos e os diplomatas estão trocando, digamos, acusações de que estão politizando determinada pauta. né? E aí ele pede a palavra e diz o seguinte, fala, olha, vocês que são diplomatas, que representam estados que têm interesses políticos se acusando mutuamente de estarem politizando as coisas é como peixes se acusando de estarem molhados. Então é uma obviedade E eu entendo isso No mundo da diplomacia eu até entendo isso como um recurso né? Um recurso retórico Um recurso de oratório Uma estratégia de deslegitimação De determinada pauta ou de determinado emissor Mas acontece que isso de alguma maneira Entra na literatura mainstream De direitos humanos, na literatura tradicional De direitos humanos e compra esse, esse, esse debate Compra-se esse debate por, causa, por conta justamente desse movimento Que o João explicou sofisticadamente Aqui, né? desse descolamento entre utopia, né, entre aquilo que gostaríamos que fosse e aquilo que é, né? E o problema dessa dessa distância é que para fazer esse movimento, o direito, digamos assim, enquanto é, linguagem, acaba se descolando da política, né? Por um lado, tem uma, uma lógica interessante que é tentar pairar acima de disputas, né? É lógico que se você tivesse uma sociedade, é, nem sei se existe algo que a gente pudesse dizer assim, mas vamos pensar em algum país nórdico em que isso é muito mais consensual entre a população, tem alguns valores básicos que nós compartilhamos, daqui a gente não passa, existe uma, uma zona basal né, na qual a gente disputa. Mas mesmo lá, né, a gente pode falar de xenofobia, uma série de problemas né, é, nesses lugares. Mas, oh, 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 ok, a gente, seria até bom se isso existisse, mas não existe, não existe. Né? Então, não existe uma posição, e aí qual é o meu ponto? Porque se a gente parte da ideia de que direitos humanos é uma posição é, indiscutível, que paira acima da política, o que, que a gente tende a fazer quando se depara com um ator anti-direitos humanos? A simplificá-lo. A simplificá-lo. Não, é irracional. É irracional. É, é um animal. Não, não, não concorda com, com isso aqui que todo mundo deveria concordar. Ele está fora do espectro da política. né? Ele está ele fora. Quando, na verdade, ainda que, obviamente, né, haja posicionamentos né, horríveis, né? a gente estava tá vivendo isso no Brasil... É, esses são atores políticos e gostemos ou não, é por esse mar que a gente tem que navegar para avançar as pautas é, de direitos humanos, né? E inclusive como atores políticos, eles fazem isso que o João falou. Eles possuem muitas vezes até uma posição anti-direitos humanos mas é uma posição anti-direitos humanos a partir do enquadramento que a gente vê direitos humanos lógico que a gente vê com um olhar muito mais generoso mais humanista que a gente tenta considerar o máximo das diversidades claro né eu sou né, enfim um acadêmico militante dessa área como o Felipe disse no entanto eles têm um entendimento né? o que o Pompeu está fazendo o Ernesto a Damares e junto em aliança com, com o Urban e outros mais e com a conferência islâmica e com o Vaticano dependendo da pauta eles estão tentando é ressignificar direitos humanos de um modo muito restrito, muito restrito, voltando a, e acho que o João também pode falar melhor que eu, mas voltando a, a pressuposto do direito natural, voltando a coisas muito, é, é, que, das quais nós discordamos, né, que nós vemos como demasiadamente é, restritas, então, a chance, e eu falo, se tiver algum orientando o meu ouvindo aí, é a hora, hein, pessoal? Porque eu sempre bato nisso com eles, meus orientandos, porque eles vão ler essa literatura e começam a criticar a politização, né? Ah, ele tá muito politizado. E acho que a gente tem que produzir um entendimento mais sofisticado e entender que gostemos ou não, ser pró direitos humanos é uma posição política. E como tal, é isso que o, o, o Geraldo muito bem falou, e como tal, como, como pauta política, como objetivo político, ele depende de que nós tenhamos tática, estratégia, Estratégia, ação e análise de quem é do vamos aqui, do inimigo, análise dos atores que são contrários. Isso parece, às vezes, à primeira vista meio é, impuro, né? Pô, mas porque eles tem essa aura, né? Mas, cara, é só a gente pensar, vocês que são estudiosos de política internacional, de economia política, essas são as análises que vocês fazem quando tem disputas comerciais, quando tem disputas... Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e e muitas vezes essas disputas de pautas comerciais terão consequências em matéria de direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles estão participando da, da política. Então, é preciso que a gente incorpore como uma posição política. E agora está muito flagrante isso. Tanto é uma posição política que tem gente que tem uma posição contrária a esse nosso enquadramento. É uma evidência né? de que não é consenso. Então, essa ideia de que, olha, você tem que ser a favor porque todo mundo tem que ser a favor, não está funcionando. né? E na medida em que você se distancia, que o direito, digamos assim, se distancia da política, muito menos movimentos sociais, atores subalternos se valem dessa linguagem para avançar suas pautas. E aí, quando essa linguagem se coloca em risco, esses atores não estão na linha de frente para defendê-la, porque eles não estão mobilizados por ela. Eles não se veem nessa linguagem, muitas vezes. Eles usam outras táticas, outras... Então, se os direitos humanos quiserem ser, digamos, salvos, eles precisam participar da da política e participar... Eu nem sou um teórico, um estudioso de movimentos sociais, mas eles têm que passar a a ter um repertório que incorpora a existência, gostemos ou não, da divergência. E da divergência não despolitizada, né? sem simplificar as posições do, 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 do detrator, de quem é contra do violador, né? vendo os documentos a gente observa isso né? o, esse entendimento soberanista, como o João falou, isso era é muito presente é, de que ó, o direito humano a gente realiza aqui né? e a gente concorda? Com isso? Não, a gente sabe dos, do, né, dos problemas desse, desse entendimento, mas ele existe, então acho que esse é o ponto, assim, esse, esse movimento que descola o direito da política por vezes simplifica é, aquele do qual nós discordamos, e para entendê-lo e para para colocar as nossas posições para que elas se tornem hegemônicas, é preciso que a gente compreenda as posições contrárias na sua complexidade.
1: Não, muito bom, essa fala é muito interessante, né? é, em vários sentidos. Né? É, primeiro porque, como vocês bem colocaram, é, ela aponta para a necessidade de construção de estratégias, táticas, instituições né, do campo dessa leitura de direitos humanos que a gente entende ideal, humanista né? inclusiva ao mesmo tempo ela também nos mostra que esse discurso tacanha né? reacionário que ganhou o corpo no Brasil, ele também tem lá sua estratégia, sua tática né? e que mobiliza inclusive politicamente parcelas significativas da sociedade como a gente está vendo, porque muitas vezes a gente cai no argumento mesmo de tentar meio que... cair nessa discussão que o Matheus falou da irracionalidade, né? Por exemplo, você pega o Bolsonaro falando de família, você fala, pô, o que, que esse cara tá falando? O cara tá no 28 o casamento, é... a mulher dele teve... A ex-mulher teve fugido do Brasil, tá? enfim, essa discussão não leva a lugar nenhum, o ponto é que eles mobilizam politicamente uma série de questões, o João citou a Damares, né? e que isso tem um apelo popular, e aí, nesses, se eu estou entendendo bem, se isso que eu falei tem algum cabimento, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, por que cargas d'água, né o Brasil, ele, 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 ele permitiu, ah, é, é, é difícil colocar nesses termos, é o Brasil permitir, porque não existe um Brasil, né? Mas por que cargas d'água a gente vê no Brasil uma inflexão aparentemente tão abrupta né é, com o bolsonarismo? É, será que tem a ver, João, com um dos temas que você trabalhou naquele artigo, com o tipo de transição que foi feita no Brasil que não tapou arestas, né? que não solidificou alguns desses entendimentos lá no início né, da Constituição de 88. Tem alguma relação com o tipo de transição que a gente fez aqui?
0: Eu acho que sim, Felipe. Sim, mas também... Bom, eu acho que o fenômeno Bolsonaro é multicausal. né? É difícil a gente apontar para um elemento apenas tem aí a Talvez uma correspondência maior à, à principal força política da sua eleição, que foi o antipetismo, né? e aí ele conseguindo incorporar esse, esse sentimento. Mas eu acredito que é, tem a pauta liberal, claro, também, que acho que é importante que a gente, em algum momento... Uh, Olhe, porque o, o Bolsonaro também tem uma, o governo Bolsonaro tem uma uma construção de Frankenstein com uma pauta conservadora em costumes e te, teoricamente liberal na economia. É, e obviamente, acho que então tem muita coisa que explica é, o fenômeno e a ascensão do Bolsonaro. Mas sem dúvida a, a ausência de uma reflexão, a ausência do que os especialistas chamam de justiça de transição. É um, é um dos elementos que marca o Brasil. Então, o Brasil teve é, mais de 20 anos de um regime de, de exceção. Em conjunto com os outros momentos de exceção é, durante o século 20. a gente tem quase que ditaduras virando regra, é, tanto no Brasil quanto em outros outros lugares da América Latina, se a gente considera as rupturas que aconteceram desde a República, e principalmente no século XX. E existe uh, uma, uma elite autoritária, uma elite com um pendor uh, muito grande é, de recusa a reformas, de transforma- de reformas mais estruturais, né, que era o que o João Goulart estava tentando fazer, reforma agrária, é, reforma trabalhista e várias outras. E a completa... O completo esquecimento do que aconteceu na época da ditadura, dos crimes perpetrados pelos agentes de Estado, certamente contribuem para um, uh, um passado que ainda nos assusta, né? um, um conservadorismo que ainda é muito é, contrário a garantias mínimas para todo mundo. É, é engraçado, porque hoje a gente parece que está defendendo uma coisa que é... é, é é extremamente sofisticado, mas no final, direitos humanos hoje defender direitos humanos hoje no Brasil defender que pessoas não sejam linchadas na rua, que a tortura não seja um meio de obtenção de prova, que uh, pessoas, independente da sua orientação sexual, sejam capazes de, de formalizar a sua relação... É, que são pautas assim, liberais, são pautas mínimas, e, e pensar que a sociedade brasileira é um dos poucos lugares que frases do tipo direitos humanos para humanos direitos, direitos humanos é coisa de bandida, é, é um dos poucos lugares onde isso existe, isso é veiculado de uma forma majoritária, é, é estranho, né, dá um, dá um amargo na boca, dá um... Mas eu acredito que existem muitos traços da ditadura que persistem. Assim como existem traços que a democracia não dá visibilidade em termos de estudos de violência. Ou seja, a tortura não acabou e e e e a permissão do Estado de existir práticas sistemáticas de violação da causa indígena, que o Matheus também estuda, de vários outros grupos vulneráveis que estão sistematicamente sendo violados, seja na ditadura, seja na democracia, é um desses elementos que que compõem esse caldo que eu acho que deu as condições de possibilidade para a eleição do Bolsonaro. Mas o que a, a pergunta que você faz, o que resta da, da, da ditadura nos dias de hoje, para mim, é, é muito significativa. E ela tem uma relação direta com as condições de possibilidade para a eleição do Bolsonaro.
3: É, ô Felipe, se você me permite, até algo é, que eu, que eu saquei, assim, é uma hipótese, tá? não é ainda é fruto de uma, uma comprovação empírica, mas construindo esse texto com o João sobre né, a posição da ditadura brasileira contra a criação do alto comissariado na década de 70, eu fiz uma conexão que eu nunca tinha feito, talvez por não ser um estudioso de política externa, porque muitas vezes a gente... É, se pergunta sobre isso, né? Poxa, o Brasil não fez esse processo de justiça de transição, né? É, e todos vocês já tiveram experiências fora do Brasil e já devem ter visto como as experiências, por exemplo, enfim, as tristes ocorrências que se deram na Argentina e no Chile, por exemplo, são muito conhecidas fora do Brasil, é, no exterior, vista como horrores, vista... É, e não é o mesmo nível que se conhece do que aconteceu aqui no Brasil, numa ditadura, durante mais de 20 anos. E aí o, o clique que me deu, olhando esse material com o João, é que, possivelmente, um dos motivos pelos quais a pressão internacional que a gente sofreu para fazer uma justiça de transição foi menor do que comparado ao que a Argentina e ao Chile sofreu, por exemplo, se deve ao trabalho de blindagem da diplomacia brasileira. Se deve ao trabalho da blindagem da diplomacia brasileira também. né? A gente está vendo, pesquisando material empírico, como trabalhava para blindar e aí, hoje a gente, a gente obviamente estamos falando de tempos diferentes, não cometamos né, anacronismos e tal. Só que não é uma pesquisa de política comparada com metodologia rígida, né? Estou falando aqui da minha cabeça, né? Mas. Muitas vezes a gente sabe que existe uma série de diplomatas, todos nós conhecemos, que estão absolutamente desconfortáveis com essa série de posições que estão sendo tomadas e não não podem se se pronunciar sobre isso. No entanto, por outro lado, há diplomatas servindo às convicções do atual governo, né? ou seja... Se há diplomatas servindo a essa convicção, além de interesses individuais, de carreira né, e de, de tudo mais, a gente não pode jogar debaixo do tapete que parte da cultura institucional que construiu o MRE, que nos legou até hoje, foi construída durante 20 anos de ditadura. Esse órgão já se prestou a blindar o Brasil em pautas de violação de direitos humanos flagrantes. Isso significa que todos é, que estavam lá ou que estão lá são né, com, é, com partidários? Obviamente não. Seria muito injusto da minha parte dizer isso, né? Nós tivemos, inclusive, em pautas de direitos humanos, eu, enfim, publiquei recentemente sobre isso, a importância, por exemplo, na pauta LGBT no pós-2000 do Brasil. O Brasil como protagonista, né, de, desse movimento. É, então, nós, nós tivemos momentos é, em que o Brasil se colocou na a conferência de Viena, né? Eu já tive também a oportunidade de estudar. O Brasil participando do comitê de redação, né? elaborando uma espécie de atualização da Declaração Universal com posições altamente construtivas, né? Então só para a gente dar nuance para não parecer que eu estou fazendo aqui um discurso simplificador, mas não, a gente não pode ignorar que é uma diplomacia que já serviu infelizmente a uma ditadura. Não é estranho a ela esse tipo de serviço, né? Que ainda que agora nós estejamos com um líder eleito, né? E tem práticas que se aproximam né, de, de feições, infelizmente, autoritárias.
0: É, só fazer um adendo, assim, citar alguns exemplos é, de práticas da ditadura durante. A, de, pra, de prática da diplomacia durante a ditadura, para deixar isso mais palpável do que o Matheus está falando. É, o Dom Nelder Câmara, por exemplo, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz é, algumas vezes. Se eu não me engano, foi o brasileiro mais indicado. A ditadura brasileira é, fez pressão de tal forma para que ele não ganhasse o Nobel da Paz na década de 70, que ameaçou tirar, inclusive, empresas dos países, das pessoas que votassem a favor da indicação dele para esse Prêmio Nobel. Tem documentos que mostram, por exemplo, que que foram enviados para todas as embaixadas brasileiras que proibiam a entrada de qualquer ONG ou de pessoas vinculadas a ONGs no Brasil que estavam criticando direitos humanos. Eu também encontrei bastante documentos que mostram como o governo brasileiro atuou em conluio com outros países, inclusive tem um caso bem caricato, de ofertar vaga em, em curso de medicina para filho de general do Panamá, para que o governo do Panamá votasse a favor do arquivamento contra um caso brasileiro. Tem muitos documentos também dos comissários brasileiros que eram indicados a título pessoal, que, portanto, eram funcionários de organizações internacionais, mas que mantinham conversas com a diplomacia brasileira e que atuavam ferozmente. E aí, o maior caso é o Danche de Abrantes, Carlos Danche de Abrantes, para arquivar todos os casos brasileiros que chegavam no sistema interamericano. A mesma prática era muito usual no sistema ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU. E o Brasil tentava convencer os países menores também a não aceitar visitas de instituições internacionais. Então o Brasil tentou convencer o Paraguai, o Uruguai a não aceitar nenhum tipo de visita da Comissão Interamericana. Foi foi muito significativo, foi uma uma diplomacia que estruturou, em em 1974, estabeleceu um grupo interministerial só para cuidar da pauta dos direitos humanos e dos ataques que eram feitos ao Brasil nos fóruns internacionais. Então, assim, foi muito significativo, é é, é, de uma eficácia... muito premente a diplomacia brasileira no sentido de blindar uh, o país, a ditadura no caso, das acusações que, que vinham à tona.
1: De Dourados para o Mundo, fase terminal e grupo Bru, a
0: função. rap, acho que da PM, que tanto carai rauá, meu
2: Yank no motherfuck hits my zone Ciclone extratropical no
0: teu fone. Corrente ascendente latina e raivosa. Motinante americano. Cano de esgoto jorra. Vomitando em toda a gaia corrosiva. Coca-Cola. Pet, pet, cred, Mac.
1: McDonald's sincere. Código de barra em série. Quem será que vai sobrar? 3, 2, 1. Contagem regressiva Isso não é um game Tá valendo a tua vida Se julgar liberta Esperta até que ponto Não passar a primeira fase Fase, terminar o confronto Pronto para morrer Por um pouco de respeito O ritmo é africano Perifal o, o gueto Gangue está
2: latindo. Eu tô ouvindo vocês falando aqui, né? É... E a imagem que me vem na cabeça É que o Itamaraty E a, e a diplomacia brasileira É um pouco um microcosmo Do que aconteceu com a sociedade brasileira, né? É... O João, o Felipe perguntou, o João acabou de comentar sobre essa herança da ditadura e a maneira como a gente fez a nossa transição e a, e a ausência de justiça de transição é, e como essas coisas cobram um preço, né? Uma década, duas décadas depois, é, essas coisas voltam. Então a, a gente não tirou os esqueletos do armário, né? É, o, o, a comissão da verdade que a gente teve, apesar de todos os esforços de muita gente boa foi um, um, um arremedo, né? Não teve consequência prática, teve muita resistência das, da, dos militares, das forças armadas, etc. quer dizer a gente nunca fez as paz. nós como sociedade nunca fizemos as pazes, nunca ficamos as claras com essa nossa herança e essa nossa herança volta para nos assombrar. Mas dentro do Itamaraty me parece que também é um microcosmo, né? porque é, é claro, a gente tem, como vocês já falaram ali, o Itamaraty atuou em pautas progressistas, atuou em pautas de direitos humanos. Tem um movimento por por participação de de mulheres, por defesa de, de direitos LGBT, mas também tem um monte de caso de diplomata que abusa de funcionário, que bate em mulher, que... É, enfim, que assim, você pode enumerar né, né, os casos. E tem corporativismo. Né, e esses casos nunca foram expurgados. E o, 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 o Ministério de Diplomacia, institucionalmente, é, convive com isso. Né, uma instituição que tem um lado progressista, mas tem um lado também extremamente elitista, sempre teve. Né, é, e convive com isso. Né, então, é, 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 eu, eu acho que é um pouco esse esse reflexo, um reflexo meio perverso né pô uh, existe esse know-how existe esse passado e, 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 e quase não me surpreende uh, que a instituição esteja se prestando ao serviço que está se prestando hoje quer dizer uh, o Ernesto Araújo a gente está falando ah, você vai chamar o cara de maluco você vai chamar o cara disso você vai chamar o cara daquilo ele não ele não nasceu em 2018 né o cara tem uma carreira ali dentro como é que uma instituição convive com, com. E ele é um exemplo, né? Tem um monte de gente embaixo dele que é. Uma... Como é que uma instituição convive? Permite que um, uma pessoa dessa suba nos seus rankings e, e, e no momento que assuma uma posição de poder, floresce todo esse secto em volta. Né? É... Enfim, então eu acho que é um pouco isso. Você não tira os esqueletos do armário, você não faz um expurgo, se você não toma posição sobre a sociedade que você quer ser ou a instituição que você quer ser. Essas coisas voltam para te assombrar E isso a gente está vendo da da, da pior maneira possível
3: Acho que é isso Acho que você resumiu muito bem, Geraldo Essa coisa de um microcosmos Das das complexidades do Brasil Hum. Um Brasil que não faz Esse processo de justiça de transição e possivelmente uma das causas é, é porque foi blindado internacionalmente, ainda que muito esforço tenha sido feito tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Né? Tem trabalhos é, sobre isso, da linhagem do James Green, da Teresa Schneider, sobre os exilados. Né? Muita gente sangrou, morreu né? e se esforçou muito para fazer as denúncias é, que foram feitas. Mas, de fato, a gente está assistindo é, e, e eu acho... Eu observando o Conselho de Direitos Humanos, assim, o movimento que se dá é muito assustador. É, assim, realmente é um... Talvez, não sei se eu posso posso dizer isso, mas já vi especialistas em política externa brasileira dizendo isso, que a grande Ignada da política externa está nesse campo, né? É, essa política externa em direitos humanos. E é impressionante como o Brasil é, vem se tornando, e acho que as colunas do Jamil, que vocês já trouxeram aqui, né? do Jamil Chad, mostra isso né, no dia a dia mas o Brasil vem se tornando um um ator muito ativo na, se não desconstrução mas da reconstrução conservadora do entendimento de direitos humanos né? em aliança com, com o Trump, mas em alianças muito espúrias com países que tratam mulheres, por exemplo, de maneira absolutamente inaceitável. Então se fala muito na literatura hoje em dia sobre o backlash, né? esse retrocesso de direitos humanos que a gente está vendo, certamente um, um dos, dos vetores ou um dos ganchos que puxa esse elástico para trás... É é essa é um ideário digamos antifeminista né a gente está tá observando isso com todas as pautas é, de conquistas internacionais dessa dessa pauta estão sendo contestadas, tentando ser ressignificadas. É, e com amplo apoio da diplomacia brasileira, não é casual. O que eu quero dizer é que o Brasil não é, não é simplesmente está apoiando esse movimento. O Brasil integra esse movimento e é uma das suas lideranças. E o que é mais, digamos, doloroso para nós, à primeira vista, é, é a reversão né, de uma tendência que vínhamos pós, digamos, 88, como bem o Felipe falou. não. Nossa, mas como é que a gente operou essa mudança, essa guinada? Mas essa guinada ela é possível porque ela tem cauda. Ela é caudatária de algo, né? Tinha tinha algo dormente ali, muito mal resolvido, como bem disse o Geraldo. No momento em que a oportunidade é, se fez, é, ela voltou. Ela voltou e, e, e se a gente reparar, o que? é isso, assim, desde os discursos mais grosseiros do Bolsonaro, né? A floresta é úmida, por isso não queima tal. E isso acaba alcançando a visibilidade, porque de fato é o líder do país falando na Assembleia Geral da ONU, é difícil que não alcance. Mas existe todo um trabalho diplomático também de tentar dizer que aqueles dados não são exatamente verdadeiros, sobre as queimadas, que está descontextualizado. É, enfim, vocês devem ter visto a divulgação recente da CECOM, do INPE, né? comparando anos anteriores com é, o, o ano de, até agosto, né? não comparando com o ano cheio, comunicados oficiais é, nessa linha. Então, é, e aí o que eu percebo, é, Geraldo, é que, por exemplo, a gente discute muito sobre a Damares. Né? A Damares vem causando um estrago grande internamente no país, né? uma série de retrocessos mas como é que ela também se a gente começar a reparar, ela opera internacionalmente Adamares, né? Para quem estiver nos ouvindo, dê um Google, por exemplo, na Ana Jury, né? Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Esses caras estão atuando internacionalmente, esses caras estão conseguindo. Na OEA eles já têm, é, como chama, consult- status consultivo, digamos, né? não sei se na OEA é esse o nome, e na ONU eles estão buscando. É né? uma Associação Nacional de Juristas Evangélicos que já participa do Conselho de Direitos Humanos, ainda que ele não tenha status consultivo, fundada pela Damares e que eu, não, eu tenho alguma, eu tenho assim um palpite de que eles farão a pressão que for possível por exemplo para o próximo nome do STF então essa a, a coisa ela como ela não foi desmontada a ignição foi religada eu acho que o Brasil
0: está vivendo uma está um, 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 surfando numa onda conservadora que se articula internacionalmente assim como existiram alguns estudos na década de 90 para falar em em redes transnacionais de ativismo, os construtivistas, né, para os acadêmicos que nos ouvem, é, gostavam muito de falar dessa circulação de ideias e instituições focando não só em direitos humanos, mas em meio ambiente, desenvolvimento e outras agendas progressistas. Eles gostavam muito de falar das ONGs e dos Estados que seguiam essas ONGs nessas redes vou falar num termo bem maniqueísta, mas do bem. O que a gente tem hoje, talvez, sejam essas mesmas redes, essas mesmas instituições se articulando a partir de pautas conservadoras, a partir de uma pauta de extrema-direita. É... E eu acho que isso significa um ataque principalmente àquelas promessas não cumpridas da década de 90, de globalização, de que to- o mundo vai ser rosa e colorido e bonito para todos e que todos vamos melhorar de vida com essa globalização. E, e, e os chamados left out, né aqueles que não compartilharam dessa dessa ascensão mundial, acabaram entrando com um olhar muito cético para essas instituições e resgatando um discurso que, que fez muito sentido em meados do século XX e que tem tomado força hoje em dia, que é o do nacionalismo, ou seja, é, contra a globalização, tornamos-nos mais nacionalistas. Eu acho que há um certo elemento de nostalgia das pessoas que não entendem ou não querem entender esse mundo moderno de redes sociais, de fluxo de informações, de ideias novas, de muita liberalidade, uh, como uma ameaça àqueles que estavam ganhando e pregam abertamente um retorno aos bons tempos, aos velhos costumes. E eu sempre me lembro muito, quando eu falo sobre isso, daquela série Handmaid's Tale, que que mostra uma distopia, né? ou que para alguns talvez nesse mundo conservador seja uma utopia, de uma distopia de, de dois mundos que entraram em confronto, né? Para quem já assistiu a série, ela faz alguns uh, retornos no decorrer dos episódios e mostra como existiam dois mundos, um extremamente conservador, religioso, né? e um outro liberal de, de muita sexualidade, de liberdade nos costumes. E esse mundo acabou entrando em choque, né? e aí a série se desdobra. Mas eu acho que a gente tem um certo elemento disso, há uma distância entre duas formas de se perceber o mundo, uma muito mais nostálgica ao que era antes, outra uh, querendo avançar, mas uh, voltando para o Brasil, eu acho que o Brasil tem uma, um elemento muito significativo e diferente nisso tudo, porque o, o governo Bolsonaro tem uma aliança com uma parte é, que critica o chamado globalismo, né, do Araújo, do Felipe Martins e de outros, que é o grupo do Guedes, do Ministério da Economia. E isso transforma ele nessa tensão que a gente tem visto, né, que a gente tem acompanhado nas mídias, que que, que gera tanto uh, tanto debate. E eu acho que, que esse elemento é, é extremamente significativo no caso brasileiro de uma confluência entre um conservadorismo reacionário e um suposto liberalismo econômico. E aí, só para finalizar, eu acho como eu acho tão, é muito interessante como no final das contas grande parte do debate público acaba sendo sugado e as nossas energias vão todas para as questões de costumes para a crítica da e a gente esquece da economia política e de como os liberais estão avançando a toque de caixa com determinadas reformas e que eu acho que tem que ser pauta de, 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 de pessoas que se preocupam com direitos humanos, como o Mateus, Matheus, como vários outros, para a gente trazer essa economia política também uh, como um elemento central para não, não termos retrocessos uh, mais significativos ainda.
3: É, bom, a, essa coisa da que o João mencionou da aliança do mal, né digamos assim, os anos 90 foram muito destacados pelos estudos do, dos grupos transnacionais de direitos humanos, como é que os grupos pró, nos anos 2000 também e até muito pouco tempo atrás também, é, como é que eles se organizavam né? quais são as táticas, quais são as estratégias para internacionalizar uma pauta, é, quais são os discursos, enfim, os argumentos no entanto, é urgente que a gente comece a, primeiro, a admitir que os grupos anti-direitos humanos também o fazem, né? e como eles fazem, né? como eles se articulam né? se, você, se a gente começar e aí, só para fazer um crédito justo eu mencionei um, um artigo aqui que eu recentemente publiquei na Revista Brasileira de Ciência Política, mas eu eu sou um coautor, né? O autor principal é um ex-orientando meu chamado João Rodrigues, é... e nesse trabalho, e, e enfim, não é nesse trabalho, mas no, no segmento da, da pesquisa dele que depois foi para o mestrado, ele mostra a importância de se analisar as alianças a gente está chamando aqui do mal. Os anti-direitos humanos, como é que eles se organizam? Quais são os argumentos que eles veiculam? Quais grupos eles trazem? Eles estão catapultados por quem? Eles estão representando quem internacionalmente? Que grupos internos? Quais táticas eleitorais existem na fidelização de eleitorados internos, na atuação externa? Enfim, há uma série, uma agenda a ser desvendada aí talvez ela seja menos prazerosa de estudar, né? do ponto de vista normativo. No entanto, ela é uma tarefa urgente e, e, e tão interessante quanto do ponto de vista analítico, né? Tentar entender é, como isso está ocorrendo. O que me parece, eu acho que já mencionei até para o Felipe, eu não lembro se foi na última vez que eu participei aqui ou em alguma conversa nossa. Para mim, a fronteira é, dos estudos, uma das fronteiras principais assim dos estudos sobre direitos humanos, é que ela se encontre com os estudos da economia política, né? E vice-versa, né? É, cada um com a sua potência então, se a gente quiser é, ser simplista um com a potência do agente e o outro com a potência da, da estrutura é, com o potencial de entendimento que, que, que esse encontro pode ter por que eu estou dizendo isso? Porque é no encontro quando eu tento fazer dialogar na minha cabeça esses dois campos é que eu começo a tentar a começar a compreender, ou pelo menos ter uma hipótese de por que no Brasil é possível você ter um discurso autoritário como temos agora um discurso convidativo a um regime ditatorial e ao mesmo tempo convicções ou, ou postulados neoliberais. Né? Por quê? Porque na, na minha opinião essa, a gente fala dessa virada da extrema direita no mundo, mas a direita a extrema-direita europeia, por exemplo, é diferente da extrema direita brasileira né a, ainda que haja semelhanças e eles se aliam em pautas no próprio conselho de direitos humanos na questão né, de questões de gênero, muitas vezes a direita a extrema direita europeia ela, ela é dita antibanco sistema financeiro internacional anti, né a nossa não a nossa não e a nossa não porque eu acho que uma das, dos, das, das explicações estão lá no Chile do Pinochet. Porque a ditadura do Pinochet conviveu muito bem com os Chicago Boys. né? Milton Friedman era um entusiasta. Se possível... Se tiver que ter um aí de, de, de ditadura para a gente colocar em prática alguns, algumas questões neoliberais que a democracia dificulta, a gente faz um períodozinho de ditadura. O senhor Paulo Guedes trabalhou no governo Pinochet. então As coisas não estão é, desconectadas. Né? Aos neoliberais latino-americanos, ou pelo menos aos brasileiros, a democracia não é algo caro. E nos dois, é dizer, a extrema direita é, brasileira, ela não é anti-funcionamento do, do sistema financeiro internacional, ainda que no discurso globalista isso às vezes venha no Ernesto enfim, posso estar falando algum nível de besteira, porque já vi que o Geraldo ligou o microfone mas aí vai ficar bom, porque o Geraldo vai me corrigir em público que é o melhor jeito de errar, como diria o Bachelar.
2: Não, não, eu não eu acho que eu, 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 eu concordo com a premissa, mas eu acho que o seu diagnóstico, ele está ele, ele um pouco... Talvez... Acho que a gente tem que que desenrolar isso um pouco, porque a, a, a direita... Lá fora, ou... a, a democracia também não é um valor caro. Né? Eu acho que, acho que é... D- dos dois lados, esse, esse... a democracia é um mal necessário, a democracia é um negócio que a gente aguenta, mas se precisar desfazer dela também ninguém vai ficar muito, muito triste. É... Ninguém tem um problema com isso. Né? Haja visto o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o cara dizendo que não vai não vai aceitar resultado de eleição, gente falando que, que é o Congresso, enfim. né O circo está armado. Então, acho que o, o, o desprezo pela democracia não é tanto a chave da explicação. Eu acho que a chave da explicação está mais no fato é, da nossa elite não ser nacionalista, né? da nossa elite é, ter complexo de vira-lata, da nossa elite estar tá inserida n- n- no, no capital internacional, né é pelo menos essa parte da elite financeira que você está se referindo e uma parte da nossa elite intelectual também, né? que compra essas ideias pré-produzidas em, em Chicago ou, ou em Viena ou seja lá onde for né? é... e a outra parte da... enfim, eu acho que é... o pedaço da nossa elite que é nacionalista é muito reduzido, né? É... Então eu acho que eu acho que a, acho que a, a explicação acho que está mais nessa linha é de uma análise das das elites brasileiras e da inserção delas nesse 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 contexto, porque é, para muitas delas colonialismo não existe, imperialismo não existe, entendeu? E aí a gente fica nessa posição de subjugado e enfim é...
3: Não, é, eu acho que você está correto assim, acho que quando eu fiz aqui o diagnóstico rápido, eu transbordei de maneira apressada comparando um desapreço pela democracia, como se a extrema direita europeia tivesse algum apreço pela democracia mas talvez o transbordar que, que eu deveria ter feito, deveria ter sido um pouco mais humilde, mais singelo, mais parcimonioso, que era no sentido da extrema direita europeia comparada a elite de extrema direita, enfim a extrema direita europeia comparada com a nossa a nossa ser menos nacionalista, sabe? Então assim nós temos menos um, um discurso anti-sistema financeiro, anti-bancos a gente consegue conjugar muito bem é, a elite brasileira consegue conjugar muito bem falta de convicções democráticas com políticas é, não nacionalistas e, e tá tudo bem é, então mas eu, eu, eu dei esse exemplo que fiz de maneira que apressada que o Geraldo brilhantemente complementou e me, me retificou mas para mostrar que eu acho que existe muita lenha para queimar desse encontro entre os debates de direitos humanos e a economia política. Política, sabe eu acho que a gente passa a entender algumas coisas é, é melhor
1: a luta. a luta é constante eu sou perseverante não vou descansar nem por um instante o olhar não esconde o medo desespero do meu povo
0: o medo do meu povo, Gromarheron Arremba, Alacueira Gangsta, primeiros do Brasil, Caraí, povo hostil, inimigo do sistema Rogueiro, Gueiro, no Educá, na caminhada camarada Antopá, Nhanderu, Xendireco ou Guatá, Ti Ecuá, Baepa ou de Apo, Rai,
2: Queira Nhane, Reque, Queira Le, Ojuká, O Manon, sabe, meu descendente resistente, sempre valente, sangrando, mas persistente, tamo junto, para
3: ha- enfim, vocês me perguntaram aqui do, da questão indígena, né? Então, assim, não sei se todo mundo está ambientado, né? Eu sou professor aqui na Federal da Grande Dourados, que é uma cidade do Mato Grosso do Sul, né? A segunda maior cidade do estado, com cerca de 200 mil habitantes. E aqui tem uma população indígena muito grande. É... Tem a maior reserva indígena do Brasil, né? Com 15 mil indígenas, ou seja, eles não estavam originalmente aqui, foram colocados aqui, já tirados originalmente das suas terras, mas colocados aqui. Então, são 15 mil indígenas e existe um um problema flagrante de violação sistemática que não é de agora mas que se incrementou muito é, agora. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou falar primeiro do quadro calamitoso que tem aqui e depois pensar, é, enunciar para vocês algumas iniciativas do ponto de vista internacional que é o que nos, nos tematiza, né? Então, na, no segundo semestre de 2018, para vocês terem ideia, começou a ter um discurso entre os fazendeiros, enfim, grandes proprietários de terra, de que caso o Valdemar vencesse, é, que a gente ia perceber do que eles seriam capazes, né? É, Esse discurso começa já no segundo semestre de 2018 E aí, como todos sabemos, o Valdemar vence né E a partir daí Começa-se é, a ter Práticas de violência mais Incrementadas ainda. Então, um exemplo Muito triste, muito alarmante Que eu aproveito aqui a audiência do Chutando a Escada para denunciar é Que a partir de 2019, um grupo de fazendeiros Blindou um trator Então, um trator, imagine um trator Ele foi blindado e aí foi colocado luzes muito potentes Sobre ele, que é capaz de funcionar de madrugada E, reiteradas vezes, esse trator passou por cima de casas de indígenas nas áreas de retomada, com indígenas dentro das casas. Isso aconteceu uma vez, foi uma prática reiterada, né? e aqui nos entornos de Dourados, nas áreas de retomada, ou seja, nas áreas em que os indígenas reivindicam ser deles e pela total letargia do processo de demarcação, que já nunca foi muito rápido, mas agora já está, obviamente, não só estagnado, como retrocedendo com discussões sobre marco temporal, né? coisas que vocês sabem bem. Mas, então, ataques, inclusive ataques à bala, mas esse exemplo do blindado, do trator blindado, eu acho ele muito simbólico, né? Mais de 50 ataques. Nessa linha, o MPF abriu algumas iniciativas, mas ainda não não deu em nada. Então, a gente tem um cenário de não demarcação né, das retomadas, um padrão sistemático de violação dos Guarani e Caioá, das retomadas dos Guarani e Caioá. Tem uma pesquisa recente do MPF que vai mostrando que as áreas de retomada, não só as áreas de retomada, mas alguns pontos da reserva também... a situação de violação de direitos humanos são análogas a campos de refugiados no continente africano. Estão mostrando é, o mesmo nível é, de violação. é Isso, gente, ocorre, eu estou falando aqui da minha casa, mais ou menos no centro de Dourados, a poucos quilômetros aqui, sabe, é, da minha casa. Infelizmente é uma realidade muito muito presente, muito, é, muito flagrante. Então, outro dado para vocês terem ideia, metade dos homicídios que ocorreram contra indígenas no país foram mortes de guarani Kaiowá, Sendo que Dourados é o maior índice dessas mortes São metade das mortes de indígenas registradas no país Ocorreram contra guarani Kaiowá, Contra indígenas da antininha é, guarani Kaiowá. E aí, obviamente, a gente já falou sobre isso aqui Acho que foi naquele, naquela edição que eu participei com com a Carolina Mulan E o Geraldo lá em, em Pox, Como é, é absolutamente impressionante, cativante, emocionante Enfim, é a palavra que vocês quiserem assistir e aprender com a resistência desses povos indígenas. É impressionante a capacidade de luta deles. Diante desse contexto que eu estou falando para vocês, então, por exemplo, há iniciativas já de denúncia enviadas, inclusive sobre esse caso do Trator, aos mecanismos de alerta precoce do Comitê de, de, de Erradicação de Discriminações Raciais da ONU. É, é, eles obtiveram recentemente uma cautelar no sistema interamericano de direitos humanos relativo a, ao território de Guirarocá, que fica no, no, no município de Carapó, município próximo aqui de Dourados. Uma área lamentável também em termos de violação, mas é impressionante que a despeito de toda a pressão é, da soja, dos proprietários de terra, que muitas vezes são políticos, que estão no entorno, eles estão num enclave e eles não saem de lá, eles não saem a despeito de todo esse nível de, de violação a Tiguaçu, é, para quem está nos ouvindo, que não sabe o que é, é a maior assembleia indígena dos Guarani Kaiowá. É quando eles se reúnem de vários lugares é, para fazer as deliberações. Então, eles estão em estreito diálogo, não só diálogo, para ser justo assim com eles, eles vão eles, eles vão eventualmente à Europa, por exemplo, para se encontrar com membros da Comissão Europeia na luta de que, de que sejam sempre inseridas cláusulas de respeito a direitos humanos e a direitos indígenas em qualquer negociação envolvendo é, o Brasil, né? Em 2016, por exemplo, eles obtiveram uma resolução de urgência do, específica sobre os Guarani Caioá na comissão. É europeia. Ele, a PIB né, vem tentando fazer uma coisa muito interessante que a gente, vocês que já estudaram questões comerciais aí, tanto o Geraldo quanto o Felipe, já ouviram falar muito de barreiras sanitárias. Né? Então você tem um comércio de carne, morre uma uni, um único boi, uma única vaca por, causa, por conta de algum problema sanitário barra-se a exportação, para de comprar, porque né com risco de contaminação. E quando os indígenas não morrem para que essa carne seja produzida? Né? E aí a PIB fala em barreira humanitária. Né? A gente, então, e aí eles vêm lutando nas... nas embaixadas lá fora do, do mundão, mas também nos órgãos da ONU, para tentar construir é, algo análogo a isso. Então, quando a gente vê, em todo esse quadro, que eu espero que vocês tenham acesso e fiquem mais curiosos para saber, procurando coisas na internet, não falta coisa é, com esses, esses nomes que eu citei aqui, a gente se deparar com o líder supremo da nação dizendo que a culpa das queimadas é dos indígenas, é, é um nível de ofensa... É simbólico, assim, a, a própria existência dessa luta é muito revoltante. E não há outra saída para tentar fechar o que a gente vinha falando com a politização dessa luta mesmo. Então, tenha, tenhamos, é, votemos em candidatos. que Eu vou tentar um, uma coisa que eu acho que eu nunca falei isso assim, publicamente. Em 2018, eu tive a oportunidade de, de num evento na, na UCLA, com, e o palestrante principal era o Zaid Zaid Hussein, que é o ex-alto-comissário Da ONU, o jordaniano E aí aquela cargas d'água eu vou ali tal. Aconteceu em determinado momento Que eu fiquei tipo 5, 10 minutos sozinho com o cara Depois do evento E aí eu perguntei para cara Ele já era ex-alto-comissário né? O que, que você aprendeu desse tempo seu aí? O que a gente faz? Você foi 4 anos nesse posto Aí ele me falou Olha, um, é que a gente precisa urgentemente Que as temáticas de direitos humanos Adentrem as discussões sobre tecnologia Urgentemente precisa urgentemente, o vale, o vale do Silício precisa ouvir sobre direitos humanos, os programadores precisam ouvir e, e tudo mais. Mas a segunda coisa que ele falou, ele falou: a gente precisa que pessoas pró-direitos humanos sejam candidatas e sejam votadas. Né? Ele diz: quando eu vou num país, eu não, muitas vezes eu não tenho uma bancada grande pró-direitos humanos para me reunir, para ser o, a, minha, a minha, digamos, meu 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 par naquele país de apoiadores, né? Para lei da sociedade civil pujante e tudo mais, né? Então, acho que a gente está no momento aí de eleições municipais. É, de fiquemos atentos a essas pautas, e no caso aqui da nossa região, né, de Dourado e tal, fiquemos atentos a, a candidatos que defendem essas lutas, né? Elas são políticas e elas são travadas dentro dos fóruns políticos também. Sim, acho que é isso.
2: Eu queria dizer que eu fiquei muito impressionado com o trator blindado. Impressionante, cara, inacreditável. Fui aqui pesquisar, né? Nosso amigo Google, e aí descobri. Que esse agricultor é um coitado que está sendo atacado por indígenas e por isso que ele precisou blindar o trator, né? Porque os indígenas estão... Estão atacando ele, não estão deixando ele plantar e tal. Então, descobrir isso.
0: Em geral, eu só fazer um adendo aqui, que eu, eu acho tão incrível. É, porque, assim, você, você, você obviamente usou ironia, né? Mas tem gente que acredita nisso. Tem gente que abertamente... Bom, tem gente eleita que, que fala sobre isso.
2: É, a gente fala muito isso aqui, né? Você não pode ficar repetindo essas ideias, porque elas têm aderência. Mas você sabe que eu, eu acho que é importante assim a gente a gente conversar sobre isso de uma forma
0: séria pelo seguinte, eu estava lendo há um tempo atrás um texto do, do Rockheimer sobre... do Hockheimer doador, não me lembro qual, é, mas falando sobre a ascensão na década de 30 do nazismo e como que uma, uma das táticas do debate político Dos fascistas Dos nazistas Era o recurso argumentativo Ao ridículo, ao absurdo ou seja, há aquelas situações que não se tem como debater. Como é que você debate com alguém que fala que acredita que a Terra é plana? Você dá risada e não debate. Não tem. É, 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 não existe parâmetros, critérios, para se estabelecer um mínimo consensual a partir do qual se tem um debate. Então, pessoas que podem acreditar que são as ongs que colocam fogo na Amazônia ou que são os indígenas que colocam fogo no Pantanal... É, 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 é colocar o, o debate num absurdo e num ridículo tão grande que se impossibilita uma, uma conversa séria. Então, é... é. É, 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 eu acho que é, um, é uma estratégia argumentativa isso, e que eu acho que a gente precisa começar a apontar o dedo e falar assim, peraí, é, 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 você não quer ter um debate quando você fala isso, né, porque não é, não é possível que alguém acredite que quem coloca fogo no, que, no Pantanal e na Amazônia são os índios e, e as ondas.
2: Eu acho que é possi- o problema é que é possível, né, é, é possível que essa pessoa acredite, é isso que você tá falando, é... E, e o que não é possível é ter o debate nesses termos, porque nesses termos a gente, você vai perder sempre. Sim,
0: exato. Não, é, é isso que eu estou querendo falar. Não é um debate. A pessoa não quer debater. É um recurso para não se debater. O absurdo. A terra é redonda. Aí eu tenho que falar porque eu não quero ficar provando para uma pessoa que a terra é redonda.
3: É, mas aí eu acho que a história, enfim, nos ensinou como o fascismo foi vencido, né? Não, é. É, não foi na base da argumentação, habermasiana, infelizmente. Infelizmente é, a história não mostrou como é que ele foi vencido temporariamente, pelo menos na sua faceta mais política.
1: É, a questão é, é. Enfim, duas coisas rápidas. Assim. Primeiro que ah, eu gostei demais do debate aí que vocês travaram com o Geraldo sobre EPI, né? Sobre a premissa e o diagnóstico. Eu acho que a premissa ela, ela é muito interessante, é, Matheus, João. Embora o Geraldo tenha discordado ali do diagnóstico, né? É, eu acho que a economia política internacional tem muito a, muito a oferecer para esse debate... É, mas eu sou suspeito para falar, né? Como vocês sabem, né? É uma área que eu gosto, que eu tenho lido e tal. É, que, é, enfim, a, a, eu acho que a chave para entender a elite brasileira está na IPI, tá na né? Claro, também em outros lugares, mas EPI eu acho que são aí da nossa elite, o fato dela ser entreguista, dela flertar com esse ultraliberalismo ultra e tal. EPI tem muito aporte para dar. Mas uma outra coisa, cara, eu acho que assim, o que dá pra tirar dessa provocação final do do Matheus, né, é que assim, cara, acho que a moral da história é que a gente tem que criar um estado de coisas, né, que os violadores dos direitos humanos tenham, tenham medo, cara, é, precisa ter um custo, né o sujeito se declarar publicamente um contra, enfim, princípios mais elementares aí dos direitos humanos. Hoje o problema é que não tem custo algum. Eu tô falando isso por conta dessa discussão da violência e tal, né? Se a gente voltou para a década de 30, mas ah, o ponto é esse, né, cara? Ah, o custo de você enfim se apropriado a um discurso reacionário como esse é baixo né? é, eu acho que isso tem a ver um pouco com a nossa justiça de transição, como eu, provo- como eu provoquei a gente não tem um histórico né, de, de enfim é, não é ocultamento assim mas a ideia de, enfim, de impedir que esse discurso avance que seja pelas vias legais né, que seja uma, pela via da violência que é uma via ué, é tapão na cara de, de nazista filho não tem argumentação possível é soco na cara, mano. É, se é, enfim, é, acho que tem muito, tem muito pano para manga com tudo isso que vocês
2: falaram. O problema é que o custo, não é só que o custo ficou muito baixo, né? É que tem benefício político, né? É, tem benefício, né? É? Inverteu a, a equação, né? Uhum.
0: Esse discurso tem lance né? Tem gente sendo eleita só quase nisso. Mas,
3: mas é porque a posição anti-direitos humanos se tornou uma posição política, enquanto a posição pró-direitos humanos ficava se arvorando, estar acima da isso. política.
2: Universalista, isso. é isso. Volta lá o começo da conversa. É isso.
0: Exato. Resumiu bem.
2: É,
1: e aí a gente fechou o ciclo da vida, como nos ensinou, que nos ensinou o Rei Leão. <risos> o ciclo se fecha. ¡Sí, papá!
0: No dia em que ao mundo
1: chegamos, caminhamos ao
2: rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação. Muito mais pro tempo permitir.
1: E são tantos caminhos pra se seguir e lugares. Pra se descobrir,
2: e o sol agirá sobre o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir. É um ciclo sem fim que nos guiará. Querem falar mais alguma coisa? Não, podemos encerrar.
3: Falar. Cara, acho que, acho que podemos encerrar, né? Mandar um beijo pra minha mãe, que eu não vejo desde janeiro. Ela vai ouvir, porque ela ouve, ela vai ouvir. Um beijo pra minha avó, Dana Zilata também, meu pai. Não vejo desde janeiro. Tô com muita saudade. Meu irmão Samuel também.
1: Grande família. Ai, ai, então tá bom. João, Matheus, cara, muito muito legal falar com vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Aprendi pra caramba. Foi um debate bem legal, cara. E tem muito muito pano pra manga aí. Tem muito aluno que estu, escuta escuto está na escada. E fica a dica aí. Aqui tem o que? Uma uma penca de temas aí de pesquisa para estudar, né? Para fazer na monografia, projeto de mestrado. É, obrigado pelo tempo de vocês. Conte sempre com a gente aqui.
0: Queria agradecer também a oportunidade, Felipe, Geraldo. Uma satisfação muito grande passar de ouvinte a, a, a vir aqui conversar com vocês. Fiquei muito feliz. e feliz também de conversar com companheiro de longa data, coautor e parceiro de carnaval, o Matheus. E estou à disposição aí para próximas conversas. Valeu demais.
2: Valeu, gente. Muito obrigado.